1: Ce podcast vous est présenté par AXA, une entreprise qui soutient les femmes. Les enfants, à table
2: Ah Les femmes,
1: je ne lui prédis pas un grand avenir. Hein. Ça fait un peu cliché, vous ne trouvez pas. Ah si, on connaît bien les droits du travail. Seulement, je sais aussi qu'au-dessus des droits du travail, il y a le droit de l'homme. Elle active. Mode d'emploi. Apprendre à manager son chef avec Evelyne Stavicki. Bonjour Evelyne Stavicki. Bonjour. On va parler ensemble de comment on manage son chef. Avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter Donc moi, j'ai une double activité. Je suis professeur de management à l'ESCP
0: Europe et j'ai mon cabinet qui s'appelle Croissance RH dans lequel je fais du coaching individuel et
1: collectif. Manager son chef, c'est une grande question. On court toujours après le chef parfait on a... Des attentes, temps, reconnaissance, vision, bienveillance, voire la liste est très longue. Et quand on ne trouve pas ça, on en souffre parfois. Première question, est-ce qu'au lieu d'essayer de le changer, il ne faut pas déjà commencer par renoncer à toutes ses qualités chez son chef Oui, il y a deux renoncements à
0: faire. Le premier renoncement, c'est de ne pas chercher à retrouver dans son chef un substitut parental. Ça peut paraître étrange, mais on projette beaucoup dans l'entreprise l'image familiale, la représentation que l'on a eue, enfant, de, de l'autorité. Alors soit par euh, recherche euh, du similaire, soit par euh, recherche du contraire. Et ça, c'est vraiment très français. C'est comme ça. Un... Il y a un auteur qui s'appelle Philippe Derribarne qui a écrit un livre qui s'appelle La logique de l'honneur. Il a vu qu'aux états unis le respect de l'autorité, c'est d'abord le respect du contrat. Aux Pays-Bas, on cherche toujours le compromis et en France, il a dit qu'on n'avait aucun problème à obéir à condition, je cite, d'obéir à plus noble que soi. Et je cite toujours, obéir à plus noble que soi revient à s'enoblir soi-même. Mais en France, on a besoin de servir un roi. Donc le
1: premier renoncement, c'est celui-là, en fait. Renoncer voilà. à servir un roi, renoncer à transposer le modèle parental dans l'entreprise, en tout cas le modèle familial. Ouais. Le deuxième, c'est quoi
0: bah, Le deuxième renoncement, c'est renoncer à avoir le manager idéal. Il n'existe pas. Quelquefois, en formation, je demande aux de décrire toutes les qualités d'un manager. Et alors je note sur un tableau et c'est une liste absolument étonnante. Hein. C'est quelqu'un qui est exemplaire, qui a une vision, qui sait gérer son temps, ses priorités, qui a de la hauteur de vue, qui sait prendre du recul. Enfin, je pourrais vous en donner comme ça. Euh. Et alors après, je leur dis Bon, bah écoutez, maintenant faites-vous votre auto-diagnostic. Quelles sont les qualités que vous, vous reconnaissez et Celles que vous n'avez pas. Évidemment, ils sont tous en train de se dire bah, On ne les a pas. Enfin, on en a quelques-unes, mais il nous en manque beaucoup. Être manager, c'est le travail de toute une vie. Et euh, c'est un peu comme être parent. Euh, on n'est jamais un bon manager, on n'est jamais une bonne mère, on, est, on fait ce qu'on peut. Et votre manager, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il est et avec ses propres modèles. Donc, il faut vraiment renoncer
1: à attendre de lui toutes les qualités que vous voudriez voir. Ça n'existera pas et vous serez toujours malheureux. Justement, en parlant de ce qu'il est, est-ce que finalement, manager son chef, ça ne passe pas aussi et surtout par s'adapter à lui, à sa personnalité, à ses enjeux ah,
0: Si vous voulez être efficace, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire bien le connaître, comment il fonctionne, c'est euh, quoi sa logique, c'est quoi ses besoins. C'est quelqu'un qui probablement a un grand besoin de contrôle, de maîtrise et d'efficacité. Très bien, bah, dans ces cas-là, euh, rentrez dans son environnement, rentrez dans ses représentations. Et quand vous allez le voir, inutile de lui raconter votre week-end parce que vous allez l'irriter. Soyez précis vous-même dans vos réponses et ça ira très bien. Et paradoxalement, si en étant comme lui il est, que vous arriverez à fluidifier la relation parce qu'il vous conquérerait sa confiance. Donc s'adapter à leur personnalité oui. et s'adapter à leurs enjeux. Alors aussi, c'est un autre point, c'est que votre chef, il a lui-même des chefs, il a lui-même des objectifs, il a lui-même un contexte professionnel qui souvent le rend vulnérable, on, on oublie que les chefs sont vulnérables. Et donc c'est très important de connaître leurs enjeux, de connaître leurs objectifs pour pouvoir euh,
1: avancer avec eux et non pas contre eux. Il y a autre chose qu'on a tendance à faire aussi avec les, les managers, les chefs, c'est surinterpréter. Un bonjour qui ne vient pas, quelque chose qu'on attendait, qu'on ne nous a pas donné. Est-ce qu'il faut arrêter ça Arrêter de surinterpréter, arrêter de tout prendre personnellement
0: Un grand sage qui s'appelle Krishna Krishnamurti qui dit euh, « la plus haute forme de l'intelligence, est d'observer sans interpréter » quand nous interprétons, nous l'interprétons au travers de notre prisme à nous euh, quand vous dites euh, mon chef est arrivé ce matin, il ne nous a pas dit bonjour il euh, y a quelque part en vous quelqu'un qui en est blessé parce qu'il le vit comme un affront personnel, or il est probable hein, que est, euh, votre chef ne l'a pas fait délibérément, il est probable qu'il est debout depuis 5 heures, qu'il a bossé euh, depuis des heures, qu'il est arrivé au travail dans une continuité, voilà donc c'est dommage pour lui, c'est regrettable mais euh, n'en faisons pas une affaire personnelle.
1: Merci Evelyne Stavis. De rien, à bientôt.
0: Très très bonne réunion, Corinne. Je
1: me suis rendu compte de la difficulté et de l'effort à fournir. Je
2: crois qu'on est complètement focus là
1: À toi maintenant.